0: Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de 5 anos eu sempre ligo para convidados diferentes, para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias da vida dessas pessoas. Ou a história da vida da pessoa como um todo, ou pequenas histórias da vida delas que elas tenham colecionado e decidido contar aqui no podcast. Também tudo pode acontecer, depende do convidado, depende do episódio, de como a conversa vai rolando. E o que vai acontecer hoje aqui, eu ainda também não sei, mas vou ligar para a Laura Kibum. Que se você ainda não a conhece Talvez conheça somente como Kibum Kibum.png Que é uma criadora de conteúdo aí Principalmente do TikTok Que foi onde eu a conheci Mas também muito presente lá no Instagram E eu acredito que ela tem também conteúdo na Twitch Eu já, já vi alguma coisa a respeito Você pode conferir tudo isso No linkzinho que está aqui na descrição E além de ser uma grande criadora de conteúdo A Kibum também é programadora Ela é software developer E eu quero destacar cara este fator de ela ser programadora, de trabalhar com front-end porque este episódio assim como o podcast eu estava lá desde 2019, é um oferecimento da Alura, a maior escola brasileira de cursos de tecnologia com conteúdo 100% em português onde você vai estudar, praticar e se aprofundar em uma escola que respira tecnologia, tem muitos cursos de programação eu já fiz curso de programação na Alura para aprender a programar jogos de plataforma uma imersão à Alura que teve se não me engano 10 aulas ou 5 aulas não lembro agora, mas que toda manhã eu acordava e tinha uma aulinha lá e é muito legal, as imersões Alura vivem acontecendo com temáticas diferentes quando acontecer a próxima eu aviso aqui ou nas minhas redes sociais, fique de olho para não perder a próxima imersão Alura enquanto ela não acontece, você ouvinte do Eu Tava Lá tem 10% de desconto para se matricular nessa escola maravilhosa que é a Alura é só acessar o site alura.com.br barra promoção, barra Eu Tava Lá e aproveitar os 10% de desconto para começar logo a estudar na Alura e se aprimorar aí na área que você já trabalha ou então começar a transformar um hobby em seu trabalho principal. Isso acontece muito, já aconteceu comigo e acontece com muitos ouvintes do podcast que conhecem a Alura e utilizam deste meio para acelerar a profissionalização em áreas diferentes ou então para se aprimorar e melhorar na área onde já atua. A gente continua esse papo sobre programação e sobre a vida da Kibum. Ligando pra ela e ouvindo as histórias da vida dela Que com certeza vai ser muito legal A partir de agora Alô, Laura, que bom, boa noite
1: Boa noite, e aí, tudo bom?
0: E aí, tudo ótimo, eu tô com uma cara de suado Porque eu acabei de chegar da rua Depois de uma atividade física Mas eu não tô suado por isso, na verdade Eu tô suado porque meu cachorro me deu um trabalho Eu cheguei em casa e falei, não, agora vou me arrumar Vou tomar um banhozinho rápido Vou dar uma atenção pro meu cachorro Que precisa do, do lanche da tarde dele e aí nessa função meu cachorro acabou exigindo mais atenção do que eu esperei que, que fosse E por isso que eu atrasi um pouquinho pro começo dessa gravação Mas eu queria te agradecer por estar tá aqui, por ter liberado esse tempo E eu sei que tu entende a minha questão porque tu tem animais também, pets Ah
1: não, eu entendo, com certeza eu entendo, eu tenho três gatos Três. E, cara, todo mundo fala que gato... Ah, não, gato é tranquilo, você não precisa fazer nada. Tenta ter essas três peixes que eu tenho aqui. Par... Aí vocês vão ver se não precisa de
0: A partir de quantos gatos precisa para ter trabalho, então, né? Se um gato é tranquilo.
1: Olha, eu não sei. Eu sei que quando eu tinha uma gata, ela já era muito complicada. Aí depois eu tive outra, elas acabaram ficando na casa minha... com a minha mãe. Mas, assim, tá. agora que eu tenho três, eles continuam sendo os três demôniozinhos, né? Então, assim, complicada. <risos> Parece pior que cachorro. E sabe
0: o que eu acho que eu não conheço ninguém que tenha um gato? A maioria das pessoas começa tendo um gato, é igual tatuagem, né? A pessoa fala, não, nunca vou ter. Aí vai lá e faz uma. Aí daqui a pouco tem várias. E gato é meio que é assim também, eu acho que... Não sei se, se tem alguma questão de convívio do gato precisar ter outro gato ou as pessoas acreditarem nisso e acabarem pegando vários pra fazer companhia uns pros outros, mas parece muito legal, eu nunca tive gato.
1: É, assim, é muito viciante ter gato, né? Mas nessa questão, por exemplo, de tatuagem, eu, eu sou uma exceção à regra, né? Eu, eu tá. fiz uma tatuagem, assim, duas tatuagens que eu se juntar dá dar uma, entendeu?
0: Ah, é? Quais que são? Então...
1: Eu tenho uma de um gato, né, porque tá. eu não tenho como fazer outra coisa sem ser isso, né? Legal. E ela é maravilhosa porque ela é torta, dependendo de como eu fico com a mão, então ela é incrível. Sim. Tive que refazer a tatuagem três vezes porque ela saiu. Você já viu alguma pessoa que fez Caraca. tatuagem e saiu da tatuagem?
0: Não, eu já vi pessoas pagarem caríssimo pra remover tatuagens, mas nunca de sair sem querer. Pra quem não, não sabe, a tatuagem ela é uma silhueta, dá pra dizer que é uma silhueta? É um contorno de um gato?
1: É, um contorno.
0: Um contorno de um gato que fica bem no teu pulso e é uma região que realmente tu mexe bastante eu, eu nunca fiz tatuagem, eu tenho vontade de fazer, mas ainda não fiz e eu quando eu penso qual seria a primeira, eu inicio uma linha de raciocínio que me faz pensar que eu vou ter que ter 50 porque eu não eu, se eu fizer uma eu sei que eu vou querer que ela se relacione com outra coisa e aí quando eu ver eu vou virar, sei lá, o teto da capela assistindo porque vai ter <risos> muita coisa em cima de mim, mas acho que, acho que vou ter um dia, mas o, o que eu sempre me preocupei muito é que eu era muito magro quando eu era jovem, aí depois eu engordei conforme eu fui crescendo e recentemente eu emagreci um pouco também, então eu sempre penso que ah, eu vou fazer uma tatuagem e aí meu braço vai engordar e minha tatuagem vai ficar horrível, sabe? Vai ficar parecendo, sei lá, o Zordon do, dos Power Rangers e aí quando eu eu penso sobre isso, eu penso não quem sabe é um estímulo pra eu não ficar engordando tanto, mas aí nunca consigo, eu só fico pensando respeito pra tentar me ajudar e não, não sai
1: é, não, aí tipo você pensa, as pessoas aprendem com os erros, né? Uhum. Não, porque eu fiz outra no outro braço, praticamente mesmo no lugar. mesmo lugar, que fica a torta do mesmo jeito. Qual que é essa Ou daí? Seja, é um texto dessa, né? Essa aqui é, uma, é, essa aqui é uma música do Muse, tá. que é uma banda que eu gosto bastante, que é Talks Contagion, que são hum. pensamentos contagiosos. Por algum motivo eu achei, eu fui no show deles, achei que ia ser uma ótima ideia tatuar isso num uhum. posto por 50 reais. Caraca! Que o cara devia estar usando a mesma agulha que todo mundo, né? Nunca peguei nada, glória a Deus, mas assim, que bom. coragem, né? Laurinha, 19 anos, realmente tinha uma coragem que a de 26 aqui não tem. Foi, meu
0: sempre... Deus. <risos> eu sempre penso sobre isso nos rolês que eu vou que tem coisas de tatuagem. Eu fui num... Um negócio da Copa do Mundo foi no Bud... Como é que era o nome do bagulho? Bud X. Era a cobertura da Copa do Mundo agora, durante a Copa do ano passado. E aí, tava tendo lá um negócio de tatuagem. Só que é Óbvio, é um evento de Copa do Mundo. Tem centenas de milhares de pessoas lá o tempo inteiro assistindo aos jogos e tal. E as tatuagens, muitas delas, eram aquelas tatuagens pré-determinadas, né, que são figurinhas ali que tu escolhe qual tu quer fazer e tal, e aí tinha umas coisas muito específicas, tipo uma mão segurando a taça da Copa do Mundo uma bola de futebol, eram coisas do universo da Copa do Mundo, né que eu tenho certeza que muita gente deve ter bebido e feito, e essa tatuagem não faz o menor sentido agora, especialmente considerando que o Brasil perdeu essa Copa vergonhosamente nos pênaltis, né então fica uma situação assim, de a pessoa às vezes ali fazer na hora e, e, e ter várias merdas pra dar fora da doença que ela pode pegar na, na agulha.
1: É, mas, assim, eu não me arrependo, porque até que eu gosto dela, mesmo ela ficando torta, e ela já tá Nossa, ficando legal. um pouco mais clara, né, mas ainda assim, eu, eu até gosto dela, mas como eu falei, né, você junta assim, dá uma tatuagem, né,
0: porque, <risos> porque sou eu isso. nem
1: considero. Você pergunta, você tem tatuagem? Eu falo,
0: não, eu tenho
1: dois desenhinhos <risos> <Você> nem <risos> conta.
0: Dois pequenos desenhos E o negócio de gato me fez lembrar De umas animações, tu deve ter Essa referência que eu não vou lembrar agora, mas é uma parada Muito antiga da internet, que era Um, um eu acho que era um blog Até, que era um vídeo de gatinho Animado, assim, que era também Preto e branco e era também uma silhueta do gato Assim, deixa eu tentar lembrar era o nome Era Simon disso. the Cat? Simon the Cat, exatamente Eu vou achar isso no Google agora pra matar a saudade Porque era maravilhoso como isso nos primórdios da internet, com uma tecnologia super simples, eu acho que rolava até flash, a animação assim uhum. do Simon, e era super bem animado o comportamento de um gato, né, as coisas que ele fazia e então tal, eu acho maravilhoso, Simon's Cat, isso mesmo.
1: É, nossa, eu sou muito fã deles, até hoje às vezes eu volto para reassistir alguns vídeos, porque aquilo ali era literalmente a representação do que é ter um gato. Então... Sim,
0: sim. E, e eu, talvez, como nunca tive gato, nem nunca tive ninguém próximo assim que tivesse gato, que eu frequentasse muito a casa, é, eu percebo nessa animação exatamente o que tu falou, que era de ter coisas na beira. Né? Porque o cachorro, em geral, especialmente eu que tenho um Lulu da Pomerânia, que é pequenininho. Lindo. Ele é maravilhoso, mas ele não sobe nada. Ele até consegue subir no sofá, subir na cama, mas ele aprendeu que não pode. Então ele pede pra gente para subir no sofá, pede para subir na cama, a gente coloca ele e aí depois ele desce quando ele quer, isso aí por conta própria ele, ele se sente ao, a autonomia de descer quando ele quiser, mas subir ele sempre pede, e agora recentemente um amigo pegou um cachorro que ele pegou filhote assim meio sem saber o tamanho que vai ficar e o cachorro tá parecendo um urso polar agora assim, a gente chega e o cachorro tá sentado no sofá, tipo a casa virou dele assim, e aí ele veio recentemente aqui em casa com ela, a Francesca que é o nome da, da cachorrinha, e ela tá tipo subindo na minha mesa assim e aí a gente tava ali na função de de fazer janta e tal, e ela subiu com as duas patas frontais na mesa e meteu a boca dentro do prato. E eu pensei, porra, ainda bem que meu cachorro é pequeno, porque se fosse maior seria um problema. E agora, pensando com relação a gatos, é. o gato ele não precisa alcançar, né? Ele sobe onde ele quiser. A casa é dele.
1: É, e em relação a isso, de roubar, eu tenho uma gata, ela é Nina, que ela é muito ladra. <risos> então, assim, aconteceu, aconteceu dois episódios que eu me lembro, assim, muito nitidamente, a primeira foi assim, é como explicar, a mesa de casa, ela fica próxima da porta, e todo mundo já havia levantado, e já, todo mundo já tinha almoçado, já tava tranquilo, deixamos o frango em cima da mesa, porque tinha mais uma pessoa ainda chegando para comer. Tá. Quando a pessoa tocou a campainha, eu fui atender, eu abri a porta, no que eu abri a porta, eu só escuto a pessoa da minha frente falando, o frango! E quando eu olho para trás, a minha gata está com o frango inteiro na boca, correndo para baixo da cama, Pro, pro meio de uma cama, tipo Meu assim, de casal Deus. que você não tem como pegar ela tá. e ela literalmente comeu o frango inteiro Caramba. e o outro episódio foi agora no Natal quando estávamos todos sentados na mesa e minha gata tentou roubar, roubar o pernil
0: ela curte, o, ela curte um jantar requintado
1: é, ela é ela, assim, ela, não go... ela é fresca né? você acha que ela quer comer comida esquentada de microondas? Não, não, vamos comer aqui ó, o banquete, né?
0: Exato, whiskas nem pensar, o negócio é frango assado e, e pernil.
1: É, exatamente
0: Maravilhoso. É uma gata com bom gosto, tenho que dizer.
1: É, pra algumas coisas, né? Porque outras. Como a bichinha gosta de. <risos> De, de tranqueira, né, porque tudo tranqueira que eu é. como salgadinho, todas essas coisas ela quer pão de queijo, as minhas gatas são loucas por pão de queijo, Nossa. são piradas uma
0: vez o meu cachorro passou mal porque comeu um Doritos, ele sempre ele, se... ele só come ração, assim. ele é tranquilo com isso, ele tem uma dieta balanceadinha com a quantidade certa de comida que ele tem que comer e com que frequência e tal então a gente cuida bem dessas coisas mas teve um dia que eu tava comendo um Doritos e ele caiu no chão e aí foi muito rápido, sabe, aquele momento que cai e eu penso vou pegar antes que ele pegue e ele quando viu já tinha pegado e aí não dá pra tentar Fazer, tentar evitar Porque se corre atrás pra pegar Aí ele vê que tá correndo risco E come mais rápido que capaz de se engasgar, sei lá Então a gente teve que deixar E ele ficou bem ruim os dois dias assim Tomando carvão ativado
1: Nossa, que dó é, mas aqui é o seu cachorrinho é muito pequenininho. Ele eu, é. Um dos gatos que eu tenho aqui, ele com certeza é totalmente do do seu cachorro maior.
0: Caraca!
1: Porque ele é gigante. Que legal. E pesado, viu?
0: Que legal, que legal. Tem fotos deles nas suas redes sociais?
1: Uh, não sei. Eu sei que. Acho que tem. No, eu sei, geralmente eu posso só nos stories os grandões. Ah. Eu sei que a, a Bianina, a Nina que é a, a ladra tem, é a que é a branquinha, ela rouba legal. Agora os outros eu acho que talvez tenha do pipoca. Parece do um Garfield nome. eu tenho uma bem antiga, que ele é bem grande.
0: Ótimos nomes, o Garfield é o maior?
1: O Garfield, é, assim, é porque ele é muito peludo, ele hi... literalmente parece o Garfield. Sei, laranja? Então, ele é... é, laranja, é Então, visualmente, ele é o maior, Perfeito. mas assim, em questão de peso, ele ainda perde para pancake, porque a pancake ela é gordíssima. Que
0: tem um ótimo nome também.
1: É, tudo nome de comida, né, Pancake, pipoca...
0: E Garfield, que não é nome de comida, mas é um gato que ama comida. É. Espetacular. <risos> Eu queria falar sobre, sobre ti antes da gente entrar em outros assuntos, porque a gente começou falando de gato, falando de um monte de coisa, e eu queria saber como que tu costuma te apresentar, assim, quem é Kibum por Kibum e de onde vem esse nickname, se, se posso dizer assim?
1: Ah, esse nickname é inusitado, né, porque todo mundo acha que sempre... Tipo assim, as pessoas têm várias teorias e eu adoro escutar, tem pessoas tá. que acham que é o meu nome real. Então...
0: Podia ser. Não, meu
1: nome... Poderia, mas não é. Tipo, meu tá. nome é Laura mesmo. É só Laura, não tem o nome composto. Ok. E Kibum veio de um vício meu de. Eu não sei se você lembra daquele sorvete, uma vez. Kibum.
0: Lembro, lógico. Que era aquele de quadradinho, né? De cubinhos. Uhum
1: eu ainda sou super fã deles inclusive me patrocinei que bom eu sou que bom
0: <risos> maravilhoso
1: por causa de vocês eu tenho esse nick porque eu comia muito esse sorvete tá. e eu fui criar um nick no jogo certo. e aí eu falei assim ah por que não colocar um nick de alguma coisa que eu gostasse né Sim. só que infelizmente já tinham esse nick que bom e já tinham que bom então eu coloquei que
0: maravilhoso um ótimo raciocínio, porque geralmente alguém no teu lugar iria pra esquibon 1995, sei lá, o ano que nasceu, sabe? Geralmente as pessoas fazem hum. isso, chutam assim, um número aleatório.
1: ah é não, é que eu odeio colocar número Nick eu acho que perde totalmente a minha graça, sabe?
0: Completamente.
1: Aí eu queria colocar uma coisa, só que ainda, além de tudo eu ainda era meio burrinha hum. e não sabia que esquibon era com N, então eu fiz Skibom com M.
0: Ah, tá, entendi. Aí depois eu
1: descobri que tem um milhão de coreanos, é, de K-popers, que eles têm esses nomes. Olha. Então foi legal, né? Porque eu também comecei a gostar de K-pop, então meio que eu falava, ó, oh, não, que bom K-pop. Não era, mas assim, Perfeito. fingia ser, porque bateu muito certo.
0: Entendi, encaixou, tu pre precedeu o movimento K-pop no Brasil.
1: <risos> Sim.
0: Maravilhoso. E aí tu, tu trabalha com programação, principalmente, né? Eu vejo muito é, que tu cria conteúdos relacionados a isso e sobre outras coisas também. Eu te conheci através do TikTok, de conteúdo que tu faz lá, e eu vi que tu tem aí no teu cenário um... O que que é? É um, é um bagulho luminoso do TikTok, mas o que, que ele é exatamente?
1: Uh, aquilo ali é, é sei lá, eu acho que é uma placa de LED. Placa de LED, esse TikTok. é o termo que eu procurava,
0: é. que É, um, é, um eles termo eles mandaram,
1: gamer. acho que em 2000. 20, acho que os criadores de conteúdo depois de 2021 eles mandaram aquele que é de madeira em cima.
0: Legal, legal, bonito também
1: É o, é o símbolo também, né? Só que Sim. aí você pode ver que o orçamento começou a baixar, né? Porque começou o primeiro ano eles mandam isso, depois eles mandam um negócio tipo meio de plástico, madeira ali, nada da Claro, gente.
0: à medida que aumenta o número de criadores tem que diminuir o custo médio do prêmio senão fica muito complicado
1: é, aí o, meu, o ano passado eles não mandaram nada, mandaram um calendário, sabe, um <risos> calendário de vídeo. O
0: próximo é um e-mail, certamente o próximo é um é, e-mail, valeu. É, o próximo
1: é um e-mail, obrigada por ser criadora, é valeu isso. Valeu
0: por tudo. <risos> mas, eu, então, eu te conheci no TikTok e passei a te seguir no Instagram, porque é onde eu vejo as coisas de verdade. No TikTok eu, eu só vou lá postar e, e responder comentários, mas eu... eu... Inclusive você que tá ouvindo esse podcast, se eu sigo você no, no TikTok, eu nunca vi nada Porque eu só vejo o Instagram <risos> E eu sigo, acho que, sei lá, 50 pessoas no TikTok justamente por isso, assim Mas o que, que tu, como que tu começou, assim, nesse universo da programação E em que ponto isso levou para uma criação de conteúdo relacionado
1: é, acho que assim, eu comecei basicamente, eu tava na escola, não tinha nada para fazer Aí você pensa assim, o que eu passo o dia inteiro fazendo? Eu gosto de ficar no computador jogando Dá pra isso ser uma profissão, então dava. E eu gostava muito da, da, do falecido Tumblr. Pô, então ótimo. eu ficava mexendo muito nos temas deles.
0: Tá. Pô, eu tive vários Tumblrs. Eu fazia Sim. uns Tumblrs de memes, assim. Pra quem é jovem e tá ouvindo isso o Tumblr, ele era... Qual o paralelo que a gente pode traçar? Porque o que é eu
1: ia... É uma Instagram? página.
0: Pode ser, pode ser. Porque eu ia falar que, assim, o meu... Minha linha de raciocínio é que eu ia fazer a referência com o Orkut, que é mais antigo ainda, então não faz sentido então, nenhum. Mas o que eu ia... É o Fotolog. É, tipo isso. Mas é mais ainda.
1: É mais no ainda. Sentido.
0: O caminho que eu ia levar é que, quando eu tinha uma ideia de alguma coisa no, no Tumblr, eu criava um novo Tumblr. Então, por exemplo, eu tinha um Tumblr que era só de <risos> memes sobre, sei lá, programação. Tinha? Tem ainda, eu acho, acredito, o vida de programador, né? Que são tirinhas e tal. É, o TV de Programador era um, um blog muito das antigas Que eu soube até recentemente que eles expandiram para outros idiomas Então hoje tem, tem, tu entra no site lá e tem, pelo menos em inglês eu tenho certeza que tem E, e é, é gigante até hoje assim E, e aí pô, a pessoa fazia ela, uma, uma, um Tumblr de, de programação Aí ela tinha interesse de gato Ela não criava uma categoria dentro do Tumblr e postava foto de gato Ela criava outro Tumblr de gato Então eu tinha 35 Tumblrs com e-mails aleatórios diferentes e, e ficava lá tentando manter. Mas eu também tive um pouco de interesse. Não me levou a ser programador, mas eu tive um pouco de interesse desse lance dos layouts. Porque era muito raiz, assim, né? para tu fazer um layout lá, tu tinha que saber um pouco de CSS, de HTML.
1: É, então. Aí eu, como eu já sabia um pouquinho de inglês, falei, meu, vou dar uma pesquisada para aprender a fazer alguma coisa. Aí calhou de deu até a oportunidade de participar de um técnico de informática enquanto estava na escola. Foda. Que eu aprendi, assim, é, esse momento foi, inclusive... Professores, não me matem, tá? Eu jurei pra vocês que eu nunca seria programadora, mas acho que eu menti, porque, sei lá, eu precisava de dinheiro, então foi o que deu <risos> Mas assim, <risos> é, eu saí de lá desejando, falando que eu nunca ia virar programadora na minha vida, porque eu odiava com todas as minhas forças programação Caraca Inclusive, eu fiz, um professor meu, quando chegou, eu tinha ficado de recuperação em uma matéria de programação tá. Na verdade, eu não cheguei a ficar de recuperação, né? Eu fui chorar pra não ficar de recuperação e eu falei assim, olha, eu te prometo que eu nunca vou ser programadora ali. Você promete? Eu falei, prometo. Então, tá bom. Ele deu uma arredondada marota na minha nota, pra eu conseguir passar, eu consegui passar. Nunca, nunca tive recuperação de nada. Essa ia ser é a primeira, e nem era em matéria normal. Tá. E, e aí, beleza. Eu segui com isso. Quando eu fui pra faculdade, falei, meu, eu preciso fazer faculdade, né? 17 Sim. anos, falei, tinha alguma coisa tinha que surgir. Uh -huh. Vou fazer ciência da computação pra, pra virar programadora? Não. Vou fazer gestão de TI? Porque com 1,50 e essa carinha de bebê, tá. na... eu não sei o que passou na minha cabeça de achar que alguém me contrataria para ser gestora de uma empresa. Ah, não, tipo ó, assim, Sem experiência nenhuma. É, só. lógico, o que que não, não, era... não
0: neste momento, é com 17 anos.
1: Nunca, nunca. E aí, assim, eu comecei lá e eu precisava procurar o estágio. Tá. E você sabe como é difícil achar estágio, né? Hoje em dia, eu não sei se tá mais difícil ou menos difícil, eu acho que tá mais
0: eu não sei. Eu não fiz faculdade, é. né? Então eu pulei todas essas, uhum. essas etapas. Eu, quando eu vi, eu já trabalhava <risos> já. Eu falei, nossa, tô, tô aqui. Quando eu vi, eu já tinha 10 anos de experiência <risos> em criação de conteúdo e não tinha precisado começar a trabalhar ainda. <risos> Mas o... Não. Forte. Total, total. E eu saí do Rio Grande do Sul, né, fazendo essas coisas, vir morar em São Paulo querendo fazer isso e uhum. tal, então é muito louco. Mas eu, eu te entendo neste momento, especialmente porque eu prometi para um professor que eu nunca faria nada relacionado à química, porque eu era péssimo em química na escola, e eu fui fazer supletivo para terminar a química, porque eu não aguentava mais ir a escola, e não tinha, eu acho, como repetir só a química, e no supletivo dava, e aí eu tava péssimo, e eu queria, na ocasião, fazer vestibular, na época eu queria fazer para marketing, e e aí eu tava com muita dificuldade, ele falou tu vai estudar química? Eu falei, não Aí ele falou, então daqui que eu vou te aprovar aí ele me liberou do ensino médio Com a química, porque ele, e, e eu prometi não, não vou trabalhar com química Até porque eu não tinha a menor capacidade de fazer qualquer coisa relacionada Porque nem do ensino médio eu conseguia sair E aí acabei fazendo vestibular E, e nunca cursando né? Porque eu resolvi vir morar em São Paulo Mas eu mantive minha promessa, tu não manteve a tua Então, tu, tu foi pra programação mesmo Olha, de, mas eu manti uma, tá Eu prometi pro meu
1: professor de física também Que eu nunca ia virar nada relacionado relacionada à física, que bom, esse que bom. daí eu, eu juro, esse aí eu acho que eu morro cumprindo, tá? Porque mesmo se eu estivesse passando fome, eu acho que eu não teria nem a capacidade Exato. É... de aprender física.
0: Tem promessas que são mais fáceis de cumprir, né?
1: É, com certeza. <risos> aí, nesse meio tempo, eu tive que achar um estágio, eu acabei achando um estágio de programação, tive que competir com um monte de gente, só Deus sabe como é que eu passei, né? Tá. Mas assim, eu, eu também só achei esse estágio sem querer, Tá. Eu tava procurando nos meios convencionais, não consegui decidir se é uma pessoa insistente e chata. Comecei a pesquisar, literalmente, no Google, assim, é, empresas de tecnologia São Paulo. Tá. Tudo que aparecia, eu mandava e-mail, tipo assim, gente, para vendas. Eu mandava, oi, tudo bem, tô mandando meu currículo aqui. E aí, o cara viu e falou assim, poxa, eu me identifiquei muito com você, porque às três horas da manhã você tá mandando mensagem. A minha vontade de responder ah, você também tá desesperado ou o quê? Porque ele falou que, eu na verdade, eu era uma pessoa muito esforçada. Na verdade, eu achei que ele tava desesperado junto comigo. E, eu, e hoje em dia, eu entendo que acho que tava mesmo. Mas aí, eu acabei passando como programadora, eu não sabia fazer nada. Legal. Nada, nada, nada. Eu entrei fazendo, assim, nada. Saí fazendo nada também, porque eu também não sabia fazer nada.
0: <risos>
1: tipo, como eu me manti lá? Eu, são, são ótimas perguntas, né? Assim... Não sei, eu acho que o Google me salvava, porque eu só sabia fazer as coisas copiando e era isso.
0: Espetacular. Eu, eu falei brevemente aqui do que eu tive de experiência de, de programação, mas eu pulei uma etapa muito importante da minha vida de, de programador falido, que foi Mirk Scripting. Não sei se é do teu tempo, o Mirk, aquele serviço de bate-papo que era, na verdade, um como que, que eu posso dizer? O Mirk, ele era um sistema que rodava o IRC, que era a grande rede ali, que tinha a Brasnet e tal, onde as pessoas se comunicavam por chat somente por texto. E o Mirk, ele era um bagulho meio cru, aonde tu precisava programar funções para que acontecessem as coisas. Por exemplo, para tu mudar a cor do teu nick, para tu poder colocar um fundinho na letra. E o brasileiro sempre gostou muito <risos> de trocar a cor de rede social, né? Eu, os, todos os vírus de Orkut, <risos> eles começavam com o troca e a cor seu Orkut. E no Mirk isso era realmente possível, porque tu podia programar. Então eu fazia lá, numa linguagem de programação que era absolutamente exclusiva do Mirk, e que acredito que até por isso, depois eu, quando eu percebi que eu só sabia programar dentro daquilo, e surgiu o MSN e várias outras coisas, eu, a minha carreira acabou, aí eu falei, ah, realmente não tem para onde ir E eu só fui ter contato com um pouco disso depois na era dos blogs e tal Mas nunca cheguei a trabalhar assim Eu trabalhava num provedor de internet, que era uma empresa de, de tecnologia, né? Mas eu não tinha conexão com o setor de programação Porém, nunca pude deixar de perceber que geralmente, pelo menos naquela época As empresas tinham muitos homens como programadores Como que foi para ti, assim, começar na programação? Ainda é assim ou na época que tu entrou já não era?
1: Olha, ainda é assim A quantidade de homens é bem maior do que a de mulheres Eu vejo que essa realidade está mudando Com o passar do tempo
0: Percebi isso Eu
1: não vou te dizer que eu sofri com isso assim, Especificamente por ser mulher Porque eu nunca sofri é, Eu vejo muitos relatos das pessoas comentando sobre Mas assim, comigo Eu não sei se é sorte ou se eu sou muito Chata mesmo Então acho que eu, comigo nunca tive nem a abertura Para acontecer nada do tipo é, As pessoas geralmente acham que eu sou muito chata Então quem não gosta de mim já não gosta eu não gosta de mim mesmo, não é nem por questão de ah, porque ela é mulher, é porque é qualquer coisa do gênero, sabe? Uhum. É só porque eu sou chata mesmo. E, e assim, eu acho que comigo não, mas assim, minha sala era, era bizarra. Eram, tipo, 90 homens e, sei lá, três mulheres. Era bem discrepante.
0: E na programação tem aquele fenômeno de muita gente desistindo ao longo do caminho e no final... Ter, se formar poucas pessoas?
1: É muito, muito. A quantidade de pessoas que formaram, acho que comigo foram acho, umas 10 na minha formatura.
0: E sobraram as mulheres?
1: Ele... É só eu de mulher. Só tu? Que tá. me formei lá.
0: Uhum. É, estatisticamente era provável que isso acontecesse, né? À medida que tem muito menos e a galera vai desistindo no caminho. Faz parte. Mas e como é que foi esse começo, assim, de, de trabalhar? Tu mandou e-mail de madrugada, tu era da vida da madrugada ou foi uma ocasião em que tu estava realmente desesperada?
1: Ah, não, eu só tava desesperada mesmo, eu sou um bebê Até hoje... Tu já dorme assim, cedo? Cara, sexta, sexta feira onze e 30 da noite Tô indo, opa, vamos nanar, pô, que, coisa
0: que coisa boa, que coisa <risos> boa Pô, eu tenho muita dificuldade de dormir cedo Eu tenho tentado regular, assim, meu sono Mas até acho que no último ano eu fui bem sucedido Com isso, mas se bobear, eu vejo São quatro da manhã, eu tô no computador ainda, assim E a programação, eu acredito que leve muito pra isso Também, né?
1: Leva. A grande maioria dos programadores que eu conheço, eles são assim Ah, eu sou produtivo de noite eu já sou totalmente ao contrário. Eu sou produtiva, assim, eu gosto de acordar de manhãzinha, fazer tudo que eu tenho que fazer até antes do almoço. Esse é meu momento de ser produtiva. De resto do dia, é só levando com a barriga mesmo, porque é levando com o que dá, né? Estou entregando o que eu posso.
0: Entendi. Mas calma aí, você continua o papo com a Kibu. Um momento a Lura para lembrar que o conhecimento real para o mundo digital você encontra na Lura. Hoje eu estou muito marqueteiro, né? Mas, inclusive, deixa eu falar, porque a Lura além de curso de programação e tudo que eu já falei lá no começo, tem também cursos de marketing, marketing digital você encontra lá na Alura é só acessar o link eu tava Alura, que é aquele nosso atalhozinho para você acessar a página da Alura se você estiver com as mãos ocupadas agora se você está lavando louça ou está na academia enfim, você pode ouvir o Eu Tava Lá sem preocupação e depois vai lá no seu navegador e digita eu tava Alura e você vai aprender como evoluir sua carreira com 10% de desconto para você que é ouvinte do Eu Tava Lá acesso aos mais de mil cursos que a plataforma oferece, acessando essa página você vai ver que a Lura além de programação tem também curso de Data Science de UX Design Mobile, Inovação e Gestão e tem também outras coisas como edição de vídeo edição de podcast, criação de conteúdo como captação de vídeo ou captação de áudio, né, que é muito importante mesmo que você não vá fazer somente um podcast, você pode também é, filmar o seu podcast, você pode também se preocupar com o áudio da captação do vídeo que você está fazendo, para não ficar horrível e várias outras coisas. Não fui muito marqueteiro agora, né? Me perdi um pouco. Mas vai lá, acessa aí. Eu tava a barra Alura e vai lá conhecer todas as coisas muito legais que esta plataforma oferece. Agora sim, vamos continuar o papo com a Kibum. E aí, tu, em que momento que rolou essa intersecção assim, da, da vida de programação com, com a criação de conteúdo?
1: Então, eu acabei saindo daquela empresa que eu tava e entrei numa outra que, sendo bem sincera, eu era muito infeliz. Porque eles eram péssimos, assim, nossa, era, era bem atrás né, de o
0: que, que O que que fazia a primeira empresa que tu tava e pra onde que tu foi?
1: A primeira, eu era estagiária de, bom, back-end, né, que é uma programação back-end. Uhum. E aí, quando eu saí de lá, eu não sabia muito bem back-end, mas eu sabia que era isso que eu não queria. Então, eu tava meio desesperada procurando qualquer coisa e eu conseguia entrar como manutenção e suporte técnico. Tá. É, então, eu ficava arrumando computadores de modo geral, assim, no, no breaks, computadores, monitores, Sim. e dando suporte telefônico para as pessoas. O que é legal, porque gera muitas histórias, porque tudo que envolve o usuário é cômico.
0: Muitas. Meu primeiro emprego, <risos> meu único emprego, antes de, de ser criador de conteúdo, por assim dizer, foi de suporte técnico. Eu trabalhava no suporte, inclusive adorava as tirinhas do vida de suporte, que era o, o co-irmão ali do vida de programador. E era uma época muito bonita da internet, porque eu fui atendente de suporte técnico de 2008 a 2012. Então... Pô, era primórdios, assim, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, onde a internet ADSL era uma realidade, sabe? A internet é rádio, não tinha fibra ótica, essas coisas, acho que hoje em dia mal tá chegando, assim.
1: É verdade, antigamente isso era loucura. Nessa época aí, mesmo do computador, eu ainda, assim, eram os computadores, assim, pegavam os computadores brancos ainda, tá?
0: Sim, que já não eram brancos mais, eram aqueles computadores amarelos.
1: É, já tava amarelo já, porque quem tinha aquilo ali ainda era só uma pessoa que era muito apegada com o passado, realmente, porque, Sim. cara, né, dureza. Tu, e aí, coisa. a partir disso, eu fiquei meio brava naquele lugar que eu tava, eu falei, assim, vou começar, aí eu queria postar vídeo das minhas gatas, tá. com uma musiquinha de fundo, só que eu sou uma pessoa, assim, eu sou inútil pra edição de vídeo, né? Tá. Eu não tenho a menor paciência, eu não sei exportar arquivo, até hoje, quando eu preciso fazer qualquer coisa de criação de conteúdo, eu peço pro meu amigo. <risos> Eu chego e falo, Denner, amigão, vem cá, me conta aqui como é que faz isso aqui. apatia, porque não sei fazer, não, não sei. Eu sei só cortar o vídeo e é isso. Até as legendas do meu vídeo eu achei um programa que faz automático. E às vezes Sim. é só você corrigir o que ele fala e eu ainda Sim. não tenho a capacidade de corrigir, porque eu esqueço.
0: É o CapCut que tu usa?
1: É, exatamente, CapCut. Ele
0: é maravilhoso. Não, o CapCut é inacreditável. Eu faço vídeos falando <risos> rápido pra cacete, palavras... Assim, inimagináveis. E o Capricut entende tudo. Eu fico indignado, porque é impressionante como ele acerta. Né?
1: Não, mas é que pra você é fácil, né? Sua dicção é ótima. Você imagina ah, a minha dicção bom. falando aquilo. Ele não entende nada do que eu falo.
0: Ah, ele não entende? Caralho.
1: Ele entende muito mais ou menos. Eu falo uma palavra diferenciadinha, ele já erra pra uma coisa completamente sem noção. E às <risos> vezes eu esqueço de alterar isso. Então eu fico uma coisa totalmente sem contexto na minha legenda. Entendi. Quem assiste meus vídeos, às vezes, sem áudio, a pessoa não entende o que eu tô falando, porque sai totalmente do contexto. Tô até me, eu, tô assim, eu tô me policiando pra sempre ler tudo certinho e ver se tá certo, porque às vezes eu esqueço.
0: Entendi.
1: Confio muito na tecnologia, esse que é o problema.
0: Pô, eu não confio nada na tecnologia, eu fico muitas horas olhando as legendinhas pra ver se tá tudo certo, e volta e meia passa umas coisas também, umas suas partes. E aí tu começou a atender, então eu no esporte técnico. Era desk center já, na tua época? Porque me chamavam assim.
1: Não, lá, sei lá, chamavam suporte mesmo, a gente ficava Faz. lá no telefone falando, ah, o servidor parou de funcionar. Eu até tô desligado, mentira, desligado do servidor não, mas assim, <risos> é, computador era assim, a pessoa ligando falando assim, meu mouse não tá funcionando. Ah, você tá ligado? Ele não tem fio. Ele tem pilha? Precisa pôr pilha? Você fala, é, minha senhora, você acha que a energia vai vir por onde? Nossa. Tipo assim, né? Nossa. Então agora, é nesse nível de suporte, era maravilhoso. Hein?
0: Entendi. Treina bastante a paciência da pessoa, né? Tu sai de lá ou um monge budista ou querendo matar todo mundo, porque... É o dia inteiro com esse tipo de coisa.
1: Não, 100% o dia inteiro. E fora as coisas que você pegava no contador das pessoas, né? Tipo, é, assim, tem umas. Ah, eu tenho umas histórias ótimas com isso. Por Acho favor. que hoje já pode contar, né? Já que eu já não tô mais lá, né? Acho que tá tudo bem, faz hum. muito tempo, né? Vou
0: adorar ouvir. Mas pode censurar é, o nome do no lugar, lugar, pelo menos,
1: né? É, não, isso aí a gente oculta. Uhum. Tinha uma pessoa que ele. Um, um cara que vinha com o filho dele, porque ele comprou um notebook gamer pro filho dele. Incrível, super maravilhoso. Tá. Vamos lembrar que isso aí é 2017, tá? 2017 já tinha coisa assim, já tava a internet, já tá no pau. Bombando. Bombando. E aí ele chegou com o notebook do filho dele e falou assim, olha, tá com problema, tá muito lento, né? Beleza, eu falei, olha, a gente pode aplicar as soluções, né? a gente vai olhar o que que tem, se é algum problema com algum hardware, mas uhum. se não for, a gente dá uma formatadinha, uma limpezinha, é isso aí. Claro. Ah, pode ser. Fiz isso, fui limpar o notebook do menino, né, você imagina, uma criança de 15 anos com o meu notebook limpinho dessa criança, né, muito Puts, maravilhoso. eu
0: imagino, e notebook não tem nem como tu esconder a sujeira do teclado, né, porque tu Entendi. chega ali, leva junto, se é o um PC, leva só o gabinete, tá tudo escondido.
1: É, e aí eu, tá bom, tudo bem, a gente era obrigada a limpar, limpar, embalar, beleza, limpei, embalei, entreguei pro, pro senhor, né, beleza, pegaram o notebook e foram embora. Passam os quatro dias, o cara me volta no final da semana falando, ah, porque esse notebook é um absurdo, que vocês não arrumaram, que não sei o quê. Falei, gente, mas eu testei e tal. Aí ele, não, porque os jogos do meu filho não estão rodando. Ué. E, Caraca, mano, os jogos não estão rodando? Falei, pô, mano, como não, né? Falei, que estranho isso. Eu, tipo, testou todas as coisas, tava tudo funcionando. Beleza, peguei o notebook de volta, levei a comidinha de rabo. De graça, né, do meu chefe. Normal. Mas tudo bem, sentamos lá, né, engole o choro e vai, né. Beleza. Sentei pra resolver o problema do menino e falei, cara, eu vou olhar mais a fundo. Fiz lá todos os procedimentos. Eu formatei de novo o notebook dele, salvei todas as coisas, coloquei de volta. Eu falei assim, meu, eu nem vou salvar os repositórios dos jogos. Eu vou instalar um por um e eu vou ter certeza, abrir um por um pra ver se está funcionando.
0: Zerar os jogos, entregar pra ele tudo pronto.
1: É, isso não, mas, né, enfim. Abri todos os jogos, o menino estava rodando liso. Ótimo. Falei, olha, então, né, limpei o notebook de novo e entreguei de volta. Me passa uma semana o homem me volta lá, fazendo o maior barraco na empresa. Meu Deus. Na hora que ele chegou, eu falei, gente, eu, eu, eu não é possível, eu vou ter que olhar, eu vou ter que ser muito, tipo assim, muito evasiva na privacidade dessa criança. Porque já tá me dando nos nervos. Eu que eu falei assim, eu não vou formatar essa merda, eu vou procurar o que, que ele tá fazendo. Boa. Comecei com a minha pesquisinha no Google, né, que eu até fico com dó do, do, do garoto, porque ele devia estar tá muito preocupado, porque ele fez uma pergunta muito Justa o Google? Até que idade cresce o pênis masculino? <risos> Tadinho, tava preocupado, mas enfim, né? Calma, meus 15 anos, dá, dá tempo ainda, relaxa. Mas até aí, isso ainda não era um problema. Comecei a olhar os jogos, realmente vi que eles não estavam abrindo. Pensei, nossa, mas que estranho, vamos olhar os repositórios. Eis que essa criança, ela não era muito atual. Então ela resolvia que em vez dela assistir... Os vídeos adultos dela online Ela decidiu baixar todos
0: Nossa, ele tinha o servidor Xvideos No computador dele
1: Ela deletava alguns arquivos no processo Das pastas dos jogos para poder colocar as coisinhas dela Provavelmente pro papai não perceber Só que nesse caso Eu já tava ficando um pouco ah, Puta, né Porque eu já não aguentava mais aquele homem voltando E eu levando comida de rabo dos outros Aham uhum. Eu falei assim, chegou o meu momento de falar para esse pai o que essa criança está fazendo, porque eu não aguento mais.
0: Nossa, virou lá... caso de família.
1: Nossa, não, eu já não tinha mais paciência. Chegou o, o senhor com o um menininho de 15 anos. E aí, quando eu fui entregar, eu falei, olha, aí ele, ah, mas eu quero ter certeza que esteja funcionando. Eu falei, então, é que a gente fez uma análise técnica e seria bom você considerar a viabilidade de você assistir os seus tipos de vídeos online. Não existe mais a necessidade de você realizar o download deles. E quando você coloca ele nessas pastas, você está sem querer deletando algumas outras. Você pode colocá-los lá dentro, mas deixa os outros que já estão lá. Não mexe. A criança não sabia mais o que fazer. O pai dele ficou mais desesperado ainda. Falou, falou assim, nossa, mas era isso? Eu falei, moço, você quer que eu abra o jogo aqui? Ele, ai, não, desculpa, viu, que não sei o quê, não, perdão. Caraca. Passou uma semana, ah, o homem voltou com o notebook no braço e falou assim, Laura, será que você conserta filho também? Porque eu não aguento mais essa peste. O moleque conseguia ficar batendo o notebook que não usava SSD, ele cagou o SSD inteiro. O pai dele era tatuador hum. e ele tinha o portfólio dele inteiro naquele SSD. Ele perdeu tudo.
0: Meu Deus.
1: E é isso, minha história trágica de...
0: De uma criança que destruía o computador em nome de outros prazeres. <risos> Caraca, cara, que tristeza. Eu, eu vivi muita coisa, assim, na época de suporte, de pessoas que voltavam com o mesmo problema sempre. E, e teve uma vez que, inclusive, eu inexperiente do suporte técnico, paguei uma placa-mãe. De um cliente, porque a placa mãe queimou enquanto eu mexia. Ele tinha vários problemas lá com placa mãe e parece que tinha um problema elétrico no prédio onde ele trabalhava assim, e que era um computador de uma empresa. E aí eu dei o azar de queimar enquanto eu formatava o computador. E aí daí explicar que, pô, não teve nada a ver com o que a gente fez e tal. Eu paguei, acho que na época eu, tipo, 150 reais, assim. E aí eu falei, não, acho que eu compro, tá tudo bem. Era, era, era acessível, né? Não era barato, porque eu ganhava, se ela devia ganhar 450, mas eu conseguia resolver esse problema sem arrumar um problema maior. E aí acontece muito, assim, de cliente reclamar e, e exigir coisas que às vezes nem tem direito, né, mas depois de, de o trabalho tá feito.
1: É, não, uma vez chegou um senhorzinho lá também e falou assim, olha, você faz o que você quiser com o seu notebook pra consertar, só não perde as fotos, porque as fotos do casamento da minha filha estão aí e não tem nenhum backup. Eu tive um probleminha com a conversão de um Windows para o outro... Eu perdi tudo que o cara, o cara tinha e não tinha salvado. Nossa,
0: não tem volta.
1: Aí foi o momento que eu ganhei um saláriozinho de 800 reais... Tive que pagar um programa de 150 dólares para recuperar o HD inteiro do homem.
0: E recuperou, pelo menos?
1: Ah, não, eu recuperei, né? Eu fiz o processo inteiro chorando, mas assim, recuperei. E literalmente chorando, assim... Eu chorava porque eu falava, meu Deus... Eu não sei o que é pior, eu ser demitido, eu ter apagado as fotos do casamento. Como é que você casa de novo pra ter uma foto de casamento? Não tem como. Se é uma viagem, você viaja de novo. Agora, o casamento, cara, você não vai casar de novo, sabe? É
0: impossível, realmente. Nossa, que, que deprê. Mas eu, eu acho que eu tenho esperança de que hoje em dia as pessoas façam mais backup das coisas, né? Porque essa época era... era... É isso aí, é um computador que a pessoa tem, não tinha celular e outras coisas onde pudesse, não existia nuvem, né? não tinha acesso fácil. Hoje em dia, não. qualquer celular tem um backup automático no, no iCloud, ali, qualquer coisa assim, então as pessoas conseguem, conseguem ter um Google Fotos com algum armazenamento básico.
1: É, viva a tecnologia,
0: né? Viva a tecnologia. Apesar de que hoje eu soube de um amigo que perdeu, que roubaram o celular dele no carnaval e ele perdeu todo o um negócio de trabalho que ele tava fazendo. E aí eu, eu não quis perguntar, cara, por que, que tava só no teu celular? Porque, porra, hoje em dia, especialmente em né, São Paulo, que a gente sabe que as, a, os assaltos acontecem a todo momento, né? Eu, eu uhum. vi um vídeo de um assalto na frente do meu prédio esses dias aí, compartilharam no grupo do condomínio. E, e basicamente os caras pegam o celular da pessoa e pedem pra ela desbloquear o celular antes de levar. Então, é porque, porque lógico, eles não querem mais o, o aparelho, né? Porque o aparelho vai ser bloqueado em poucas horas. Eles querem é, fazer o que der pra fazer nos aplicativos de banco, e coisas assim, antes. E numa dessas aí, tu perde os arquivos que estiverem só nele. E é uma depressão.
1: É, e é mesmo. nem que falar.
0: Depressão total mas aí da tua vida de suporte o que que tu o que mais tu viveu lá assim ou para onde que tu foi e como que tu foi fazer TikTok porque o TikTok é uma coisa muito recente né para mim pelo menos
1: então na época ele chama Music Ali né Musical Caraca, sei lá. é
0: mesmo é o mesmo né ele é coreano
1: eu acho que é chinês na verdade
0: chinês tá uhum. eu lembro do desse, dessa outra versão dele e, e eu achava que era coreano porque bombava muito coisa de K-pop lá né ah.
1: Eu não sei, eu não me lembro muito de coisa de K-pop
0: A primeira relação que eu tive com esses videozinhos assim Era no, no universo do K-pop
1: Ah não, esse aí, o meu contato foi outro Meu contato acho que era só vídeo de americanos Na verdade
0: tá. O algoritmo já tava funcionando na, na época
1: É, pode ser que sim, é, não sei Aí era a época lá do pessoal fazer aquelas transições assim né, Com TikTok, com Também. as musicazinhas lembro, né? Mas é o que, que, que... que me interessou ele colocava uma música automática pra você você podia salvar o vídeo. Ótimo. Aí eu podia pegar minhas gatas, filmar elas e depois colocar no, no Instagram pra postar Caramba. minhas gatas lindas lá. Foi
0: o sossego do teu amigo, então. Tu queria fazer um vídeo aí, ao invés de chamar ele, tu podia recorrer a um aplicativo.
1: Exatamente. Eu era preguiçosa, não queria editar pra ficar colocando musiquinhas. Lá ele me dava musiquinha de graça. Por que não? Ótimo. Aí, eu comecei a fazer as trends com as minhas gatas lá. Eu vi as pessoas fazendo. Falei, ah, vou inserir elas aqui. Vamos deixar minhas gatas famosas. Mas eu não aparecia, não. Eu te morria de vergonha. Entendi. E aí, depois disso, eu falei... Depois de chegar um tempo que minhas gatas começaram a ficar um pouco famosas demais, eu já não conseguia mais bancar o cachê delas. Então, elas decidiram que elas não iam mais aparecer nos meus vídeos. Porque elas não conseguiam. Tá. E aí, foi um momento que eu falei assim... É, só que eu ganhei uns um seguidores. Será que eu tento fazer alguma coisa? E aí, eu comecei. Mas eu comecei fazendo, geralmente, vídeo tipo... Dublagem de comédia, né, vamos dizer assim.
0: Sim, sim, eu vi.
1: Então, era só isso que eu fazia, e aí depois mudaram pro TikTok, e eu fiquei fazendo isso durante um longo período, até começar a realmente ganhar muitos seguidores, eu ganhei muitos seguidores assim, na verdade, não foi nem com tecnologia, necessariamente. Sim. Então, eu cheguei mais ou menos a uns 500 mil seguidores só fazendo vídeo de comédia. Da hora. E aí foi quando eu ganhei o um verificado.
0: Sim, que é um mistério, né, como funciona o verificado do, do TikTok. <risos> Eu não faço a menor ideia de como que é, mas eu, eu perguntei para um amigo um dia e eu falei, cara, como é que foi? Aí ele falou, não sei. Um dia eu, um dia eu abri e tava verificado. Eu, tá bom.
1: Não, e é exatamente assim, tá? É, é tipo assim, é um mistério. Você não entende. Você, eles falam que você tem que bater algumas metas específicas lá dentro, tá. só que eles não podem contar quais são, porque senão, teoricamente, todo mundo faria. Só que, assim, eu não sei, eu não consigo imaginar o que que eu batia mais do que as outras pessoas, porque eu sei pessoas que estavam no mesmo nível, assim... Fazer os mesmos tipos de conteúdo e mesmas, as mesmas coisas. Sim. E elas não ganharam o verificado e eu ganhei, assim, aleatório. Sim. Não sei.
0: Esse meu amigo, eu acho que não tinha nem mil seguidores. E aí apareceu o verificado lá. Tá bom. Ou seja, as metas possivelmente não tem nada a ver com o seguidor. É,
1: com certeza não. é Muito louco. E nem com visualização, né? Porque senão todo mundo acha que teria.
0: Pode crer. Tem
1: muita gente que estoura os vídeos, então... Tem,
0: no TikTok existe o fenômeno do, dos primeiros vídeos, né? Eu percebo, uhum. assim, que várias pessoas nos, sei lá, primeiros cinco vídeos, tem um vídeo que bomba. E aí depois muitas pessoas nunca mais, né? E outras conseguem entender ali, mais ou menos o que, que tem que fazer pra, pra agradar a plataforma.
1: é É, mais ou menos isso mesmo. Só que assim, é complicado, né? Entendeu? O TikTok, o algoritmo dele é extremamente ah, eu complicado.
0: Desistir total já. Tanto que eu, eu é disse: eu entro lá, solto meus vídeos e vou embora. Aí depois eu volto pra ver o que a galera comentou. Que eu gosto muito de responder os comentários do primeiro dia, assim, depois eu, eu abandono também.
1: É, no meu caso, eu só desisti mesmo. Antigamente eu soltava as coisas e eu solto no mesmo nível que eu solto hoje em dia. Se você olhar, não vai pra frente, só não vai. Pode crer. É, é muito bizarro. E aí, às vezes, eu faço uma coisa totalmente aleatória, que não tem motivo. É um vídeo básico, é um vídeo que eu nem me esforcei pra fazer. E vai pra frente, você fala, não
0: entendo. Eu tava falando disso num outro episódio aqui do podcast, que eu tenho a impressão de que, hoje em dia, o que as pessoas querem ver na internet é espontaneidade. Tu faz um vídeo que parece pouco importante pra ti e as pessoas gostam muito, sabe? Por mais que tenha te dado um puta trabalho pra fazer, se a pessoa olha e pensa, nossa, isso aqui é muito legal, tipo, porque ela se identifica, porque parece espontâneo, parece uma coisa que não te deu o trabalho de fazer, ela se interessa e compartilha e fica vendo muito tempo, sabe? E no TikTok, principalmente, eu sinto que o tempo que tu fica vendo uma pessoa é o que o algoritmo interpreta que tu vai querer ver mais vezes. Por exemplo, no meu TikTok, uma época só aparecia o Daniel Jogadas, que é aquele cara que comenta é, jogadas de futebol e, e, e eventos do universo futebolístico em, em vídeos curtíssimos. E eu devo ter visto uma ou duas vezes os vídeos dele, ele é realmente muito legal, mas eu fiquei meses que eu só abri o TikTok e só aparecia ele. E aí agora é aquele cara que fala, ah, quanto custa um óculos aqui na China? E é sempre o cara na, na casa dele, ele nunca saiu do mesmo lugar, e ele fica mudando a história e o país, e, e, e o TikTok acha que eu amo muito esse cara, e eu até segui ele agora recentemente, porque é só o que aparece, assim. Então é muito, muito louco como o algoritmo funciona, e apesar de não entender perfeitamente, a gente sabe mais ou menos o que, que, o que, que ele quer. É,
1: e sabe que ele falha também. Eu assisti Total. um vídeo na semana passada, um vídeo aleatório de uma pessoa falando ah, fazer coxinha fitness, eu falei, nossa vou ver só porque deve ser muito bizarro, eu nem curti o vídeo e agora todos os dias que eu abro o TikTok, ele fica mandando isso pra mim eu não sei é. se é uma indireta, tá, TikTok, mas eu não tô gostando
0: <risos> daqui a pouco Absurdo. a pessoa tá matriculada numa escola de música porque o TikTok só mostra vídeo de piano, eu tive essa fase <risos> também, um dia eu vi um vídeo de piano e aí, cara, pra sempre, é, é isso aí e eu acho que tem muito do fato de eu não usar tanto a plataforma, né? Então ele realmente não tem como saber o que, que eu quero ver, porque eu só entro um pouquinho pra, pra postar. E aí, cada de pouquinho em pouquinho, ele acaba formando um, uma persona minha que não é tão real, assim, o cara que gosta de futebol, viagens e
1: pior. É, no meu, o meu caso, já, ele já teria como saber o que eu gosto, né? Porque eu entro todos os dias, eu assisto bastante vídeo lá, então... Inclusive, quando eu te conheci, pra você ter uma ideia, não foi no meu celular que seu vídeo apareceu. Ah, é? É, mas quando eu tava lá, eu tava com o celular de outra pessoa, eu tava lá assistindo as coisas. Aí apareceu seu vídeo e falei, nossa, que muito massa, ele vai ficar falando de comida, que não... Nossa, eu preciso ver mais isso. <risos> Aí eu entrei no seu perfil e comecei a ver. E tipo, pra, você... pra mim você não tinha aparecido. Eu falei, nossa, eu vou entrar no meu Instagram, no meu TikTok e vou lá seguir ele. Porque eu gostei muito de seus vídeos. Caraca,
0: que dedicação. Uma dedicação rara no universo do TikTok de hoje em dia.
1: Ah, tá vendo? Eu realmente queria ver os seus vídeos falando mal de comidas. <risos> Que provavelmente Bizarro. eu também não gostaria.
0: <risos> Pode crer. E contigo acontece de a galera te reconhecer na rua por causa dos vídeos e não saber o teu nome?
1: É, me reconheceram na academia. Eu tava toda... Você sabe, né? Quem vai pra academia tá bonitinho, né? A pessoa ninguém, tá assim, de demônio, né? Ninguém. Aí a pessoa chegou assim, nossa, você precisa é de TikTok. Eu fiquei... Só, tira uma foto comigo e você fala, poxa, moço, hoje? Sério, assim? É, não porque é... Agora, nessa situação, tem certeza?
0: E, esse momento é delicado de estar tá suado e, e alguém tira, querer tirar foto, mas eu tenho percebido esse fenômeno diferente de pessoas que não sabem o nosso nome querendo conversar com a gente. Porque ela nos conhece, ela sabe o que a gente faz, mas o TikTok não valoriza. A não ser que tu comece todos os vídeos falando do teu nome, eu, a pessoa não pega, né? Porque, às vezes, ela nem te segue, às vezes, ela só ver sempre os vídeos, porque o algoritmo mostra. E é um comportamento diferente, assim, que eu tenho perguntado pra várias pessoas, assim, se, se elas passam por isso, porque eu acho muito estranho ainda.
1: Não, eu também acho. A pessoa fica assim, nossa, eu acho que eu já te vi. E, e tipo assim, eu quero ou não quero apesar de tudo no TikTok, eu cara, eu sou muito padrão, você me viu. Posso ter sido qualquer menina de franja que pode, vai, vai falar que sou eu. Porque eu não sei se acontece com você, mas me mara com com uma frequência absurda hein olha igualzinho a você, nossa, você é <risos> a, cara, a cara da kibum, nossa, kibum, <risos> olha igualzinha você, aí eu olho a menina e falo, gente, eu não sei se no meu vídeo parece que eu sou parecida, mas é assim, <risos> pessoalmente eu sei que eu não sou, tá?
0: <risos> Comigo que acontece um pouco, mas o que mais acontece é quando as pessoas me encontram pessoalmente, elas falarem de que eu, eu pareço maior na vida real, porque eu tenho 1,90m, nos meus vídeos eu tô sentado, então não hum. faz o
1: meu é o contrário. O meu falou assim: caraca, tu eu falou. achava que você era muito alta, parecia que você tinha uns 70. E eu tenho uns 50, né?
0: Tu tem uns 50, tu falou isso. <risos> muito louco, né? A internet é, é muito doida. Assim, re, a relação da. A conexão da internet com o mundo real é uma coisa que não acontecia tanto naquela época que a gente tá falando aqui, né? Do, da época que é. a gente trabalhava com suporte técnico e tal. Meio que a internet era um, um lugar. Talvez até pra mim, que morava no interior. Tu nasceu aqui em São Paulo não?
1: Não, só de Guarulhos
0: Guarulhos, tá, mas igual, mais próximo é, desse, desse de próxima, eixo, é. né Eu lá no Rio Grande do Sul, as pessoas que a gente tinha referência, que a gente gostava e tal Era a galera da TV E aí quando a internet começou a acontecer Também eram pessoas de outros lugares Não era tipo alguém que tu podia encontrar na academia, sabe E agora que meio que todo mundo tá criando conteúdo Todo mundo tá aparecendo na, na tela do celular dos outros A gente eventualmente vai encontrar a pessoa na academia, assim E, e ficar nessa sensação Já ah, acho que eu já tive em algum lugar
1: não, e é, é isso mesmo, já aparecendo pessoas na academia, eu falei, gente, essa pessoa é famosa, Sim. mas eu fiquei eu não lembrava o nome da pessoa também, entendeu?
0: É, eu mas tenho eu, eu,
1: pedir, né?
0: eu tenho isso aí com, no, no parque aqui perto de casa, onde eu vou fazer umas caminhadas e tal, tem uma ex-BBB que vai sempre, e eu não sei de qual BBB que ela é, mas eu tenho certeza que ela é ex-BBB, eu não sei o nome dela também, e aí toda vez que eu vejo, fica aqueles olhares assim de... A gente já se olha só porque a gente se vê todo dia, sabe? Então a gente uhum. se cumprimenta assim, ah, tudo bem, tudo bem. E aí, claro, ela nem deve saber quem eu sou, e eu sei que ela é SBBB e ela deve saber, ele tá me olhando porque ele me conhece, mas eu não sei de qual, então também não, não vou falar nada. E aí fica essa sensação, assim, mas São Paulo tem disso e eu tenho a impressão de que aqui as pessoas são mais acostumadas também. Quando eu viajo pro interior, assim, eu sou muito mais parado pra conversar sobre internet do que aqui. Aqui é, é mais tranquilo. É, não,
1: não, não viajo muito pro interior, então não sei. Acho que eu só fico aqui mesmo em casa, então é difícil saber, mas. Muito eu bom. imagino que sim.
0: E era pra aí que eu ia, inclusive, na conversa. Tu trabalha de home office já há algum tempo, né?
1: Glória a Deus, já trabalho há um tempo. Isso é muito bom. Porque ninguém merece.
0: <risos> então, isso é muito bom e é uma coisa que eu sempre achei que devia ser normal. Assim como eu fui um precursor da pandemia de, de viver dentro de casa há muitos anos quando todo mundo começou a ficar em casa, né? antes de ser modinha ficar trancado no quarto, eu já ficava há muito tempo. E eu sempre tive o pensamento de que não tinha porquê ir para o escritório fazer o que a gente fazia, né? Tipo ir atender o telefone fazia sentido porque na época o telefone não tinha VoIP, não tinha possibilidade de a linha estar na minha casa, né? Mas tipo trabalhos onde Mende, assim, de, de fazer programação, de editar vídeo, de várias coisas. Eu sempre achei que podia ser home office mesmo, sem saber que o nome home office existia. E eu vejo que isso tá se tornando cada vez mais padrão, né, em vários mercados, assim. Como que foi para te começar no home office?
1: a ah, foi a melhor coisa da minha vida, né, porque eu tinha que acordar cinco horas da manhã para chegar no emprego às 8. Nossa. Que é, sabe, é... As saindo, pessoas saindo de Guarulhos? Eu dou a aula de mentira, né. Que eu era de Guarulhos e trabalhava muito longe, muito longe São Paulo, muito longe. Tu trabalhava onde em é São Paulo? Chegar na Barra Funda tá e assim, gente Guarulhos, pelo amor de Deus tá tá pra ter esse metrô já faz tempo, né mas Agora não tem, tem até ainda. hoje não tem ainda? não tem a gente tem um trem lá mas é bem mais ou menos, né
0: Tá. É porque eu lembro que, que os primeiros anos Quando eu comecei a vir pra São Paulo e eu pousava em Guarulhos Tinha a obra do metrô E aí era meio que uma promessa de que não, daqui a um tempo Tu vai chegar no aeroporto e tu vai conseguir pegar o um metrô Aqui e ir pra São Paulo, de metrô Isso não rolou ainda porque tá mais avançada A obra pelo menos, eu peguei um voo lá recentemente
1: Dá pra você ir de trem pra São Paulo Dá pra você pegar o aeroporto Tipo assim, você tá no aeroporto, pegar o trem e ir pra São Paulo Dá, tá. mas assim é, Você pega o monotrilho Que você vai pro trem, aí você vai lá E desce, tem que fazer baldeação pra pegar no metrô mesmo.
0: Não Entendi. lembro onde
1: é, mais, porque graças a Deus já faz muito tempo que eu tô de home office, mas assim... Ótimo. Ainda assim, o trem é muito lento. Demora muito tempo pra você chegar. É quase a mesma coisa que o um ônibus, então...
0: Entendi. O Essa... metrô
1: tá lá. Eles tão firme e forte tentando fazer.
0: São Paulo tem isso, né? Eu, eu trabalho em Pinheiros, de, de vez em quando eu vou lá umas duas vezes por, por mês, assim, e aí eu tenho que pegar o um metrô aqui na minha casa e ir até lá. Isso dá mais ou menos uns 20 minutos. De ônibus também dá 20 minutos. E uma vez eu fui de bicicleta e também levei 20 minutos. Então, assim, São Paulo tem um fenômeno que, independente do meio de transporte, por alguma razão, tu vai levar o mesmo tempo. Seja de carro por causa do trânsito, ou de metrô por causa das baldeações, das caminhadas que tu tem que dar até a estação e da estação até o local. E de bicicleta é mais fluido, né? Então eu o caminho mais rápido. E acaba levando 20 minutos também, porque é muito mais devagar. Então é meio estranho, mas eu entendo mais ou menos como funciona esse universo de São Paulo. Eu só nunca fiquei três horas indo pra algum lugar com frequência, né? Já devo ter ficado no trânsito, mas nunca repeti esse trajeto.
1: É, o meu caso, eu nem pegava trânsito pra ir. Ele só era muito longe mesmo. Eu tinha ia acordar cedo pra poder me arrumar, fazer toda essa frescura, né? Sim. Pra poder pegar... Aí eu pegava um ônibus, do ônibus eu ia até uma... Ah, não. Eu, na verdade, aí eu tive ainda a sorte de achar um ônibus que ia de Guarulhos direto pra lá.
0: Que legal, que bom.
1: É, era tipo um fretado assim. Ele era caro, mas pelo menos eu, eu podia ir dormindo. Que ajudava no meu soninho, né? Porque...
0: Perfeito. Três horas por dia. Era três horas saída ou era tipo uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar?
1: Não, acho que era quase. Eu batia uma hora e 45 pra ir, uma hora e 45 pra voltar mais ou menos.
0: Praticamente quatro horas de trajeto é. todos os dias. E Sim. aí tu começou a fazer home office ainda lá em Guarulhos ou tu já morava aqui quando tu mudou?
1: Não, era a Guarulhos. E quando eu, não, sério, quando começou a pandemia... Ai, gente, Deus me livre falar isso, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas sofreram e, assim, não é nesse sentido, tá? Mas tecnologicamente falando, pra mim, isso foi uma das melhores coisas que aconteceram para as empresas perceberem que elas precisavam disso e que isso era uma possibilidade que não ia afetar o desempenho das pessoas. Quem trabalha no escritório, trabalha em casa. Sim. A pessoa que já nem trabalhava no escritório não ia trabalhar em casa. Tipo, você assim, não tinha uma relação uma coisa com a outra, né? Porque a pessoa estava em casa que ela ia ter mais distrações e ela não iria entregar o serviço, sabe? Tanto que esse foi uma resposta que acabou vindo, é, aonde eu trabalhava, o desempenho aumentou das pessoas porque elas estavam lá.
0: Acho que as pessoas, é, exato, e as pessoas ficam mais motivadas também, né, porque elas, o tempo que elas não estão no trajeto, elas estão em casa fazendo o que interessa pra elas, e aí na hora de começar o trabalho ela tá muito menos cansada do que ela estaria se ela estivesse no, no escritório, né?
1: É, e sem contar que eu digo por mim, mas eu sou uma pessoa que eu falo muito. Se tem uma pessoa do meu lado, eu tá pra sempre. <risos> Eu em casa, eu com certeza sou mais produtiva, porque eu não tenho ninguém pra ficar tagarelando. Eu não falo, nossa, Sim. vou pegar um cafezinho, vou pegar uma aguinha e vou ali na mesa de fulano. É. Eu tava só sentada e é isso, só trabalho só.
0: Eu fiz meio que essas perguntas assim pra algumas pessoas do meu círculo social quando a pandemia começou, de tipo, e aí, o que, que tá achando agora? Que é, que é em casa, né? E a maioria das pessoas dizia que não estava gostando, por isso. Né, assim, a, a maioria das pessoas que não estava gostando Não estava gostando porque sentia falta Da hora do café e da hora de conversar com pessoas Sobre assuntos aleatórios Tipo, não, o trabalho está ótimo, a produtividade aumentou Está todo mundo muito bem, porém Eu sinto falta de, de falar, sei lá, fazer fofoca Falar sobre o Big Brother Porque né, diminui muito esse, Essa oportunidade de assuntos paralelos E eventualmente até acredito Que diminua um pouco o networking das pessoas né, De conhecer pessoas que nunca conheceriam Porque por e-mail todo mundo é, é um avatar, né?
1: É, isso, isso na verdade é um problema Eu acho que, eu não sinto muita falta Porque eu gosto de ficar no computador, sempre gostei Então, Sim, pra tenho. mim conversar, web conversar Com alguém nunca foi uma, um problema
0: Eu acho perfeitamente que é a mesma coisa
1: Pelo menos, é, menos, sei lá Você vai para escritório, às vezes, tinha sempre aquela pessoa que você não gostava muito Pelo menos agora você não tinha nem que disfarçar essa sua cara Exato. Você tava ali só digitando Digitando até mais fácil, é assim, né eu consigo controlar o que eu falo. Agora, controlar a minha cara é muito difícil. Então, pra mim, foi ótimo isso.
0: Exato. E o que que tu fez de, de mais, assim? Tu falou um pouco das empresas onde tu começou e o que tu foi fazer depois, né? Como suporte técnico e tal. Mas onde que tu tá trabalhando hoje, assim? O que que tu fez nesse meio de caminho?
1: Bom, eu trabalho em duas empresas hoje. Eu trabalho numa empresa nacional e a outra empresa eu trabalho na internacional, que é a x Que da é
0: uma hora. empresa, assim,
1: muito bacana. Sou, sou muito foda Que massa. Então... Aí, aí, assim, eu falo, eu tiro o sarro, né, que eu tô, nos, eu tô nos mercados mais lucrativos, como o pessoal diria hoje em dia, né, Sim. que é TI, Empresa Internacional e Olifas, né, tipo, assim, não tem como ser mais que isso, sabe?
0: Sim, são os grandes mercados onde, por acaso, todos pagam em dólar, né?
1: É, exatamente, então, assim, os mercados mais lucrativos que são tranquilos, né, assim, é até porque eu para... tem um paradigma né, que esse negócio de OnlyFans, mas, assim, eu sou tranquila, tá, gente? Eu não posso nada que poderia me comprometer, por exemplo então, Entendi As pessoas, né, pensam como umas coisas muito depravadas, vamos dizer assim Como diriam, e não diria, é. sei lá, minha avó, eu acho
0: uhum.
1: Mas não, nem, não precisa ser, né, no caso Você pode ser o que se você quiser, mas você não precisa
0: Até porque, como o nome diz, é apenas para fãs, né? Então, Exatamente. é uma, um serviço de assinatura, onde a pessoa assina para ter acesso a um conteúdo que as demais não tem, seja esse conteúdo qual for.
1: Exatamente.
0: Perfeito. E, e o negócio de trabalhar para fora, eu vejo que é um caminho né, para muitos programadores que, que estão no Brasil. Assim, porque muitas empresas de fora precisam do, dos talentos da gente brasileira e, e o brasileiro que gosta e que pode trabalhar de casa acaba tendo uma facilidade de receber numa moeda diferente da que gasta, né? O que é, certamente, muito produtivo e lucrativo.
1: Não, com certeza. Até porque, assim, para eles, o nosso assim, um salário, que para a gente aqui é um salário muito alto, para eles, às vezes, é um salário menor do que eles teriam que pagar para um profissional da mesma experiência que a gente lá.
0: Exatamente.
1: Porque é, porque é diferente, né? O custo é diferente. Aqui a gente, com certeza, recebe muito menos, porque o que a gente recebe na conversão acaba sendo muito acima do que os salários aqui, pagam, né? Serem real.
0: Exato. E, a, e o pensamento é, é, é claro pra gente no momento em que a gente vai gastar lá, né? Se, se a gente tá fazendo uma viagem internacional e coisas que para eles são muito baratas e muito acessíveis, pra gente é caríssimo porque a gente tem que converter e, e o real anda muito desvalorizado né, nos últimos tempos. Então é, é, é interessante pensar o contrário. É interessante ser barato para alguém e a conversão <risos> ser positiva pro nosso lado.
1: Não, com certeza. Eu fui viajar também internacional, minha primeira viagem internacional, e foi quando eu percebi que meu salário não era tão alto assim, entendeu? É. Porque quando eu cheguei para gastar lá em dólar, eu falei, gente, mas é tudo caro, eu achava que as coisas eram baratas. Cadê aquele sonho americano que me disseram?
0: Que não <risos> Cadê? E não que em São Paulo as coisas sejam baratas também, né? Porque, tá merda.
1: É, não. Não são, com certeza não são. Mas lá realmente, assim, é um... Tudo bem que eu fui para um lugar que já era turístico, então era mais caro que nem é São Paulo, né? Aonde que tu foi? tudo eu fui pra Orlando, Orlando pra,
0: pra, pra Disney tá. sim, que é o 28º estado brasileiro é.
1: então lá tudo é assim é caro, viu, aí as pessoas quando eu voltei com as coisas, nossa, mas você não comprou tanta coisa, né, você fala pô, vai lá na Disney querer comprar você vai comprar uma camiseta, é 100 dólares Caraca. 100 dólares faz a conversar, é 500 reais gente, pensa
0: Sim, absurdo, não dá, absurdo, não dá. Absurdo. É, tem, tem esse ponto. E especialmente, tu falou realmente, Orlando, é, além de ser uma cidade onde as coisas são em euro, é uma cidade super turística, onde eu já vi gente pagar, tipo, 15 dólares no picolé do Mickey. E aí tu para pra pensar e, pô, não são 15 reais, cara. Você faz essa conta e tu pagou 70 reais no picolé. É, até pra São Paulo isso é muito caro.
1: Não, é, 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 lá eu digo todo mundo falava assim pra mim, não, mas ó, não converte, porque quem converte não se diverte. É, muito bonito. Pra... Gente, eu, não dá pra não converter. Eu, eu não sei quem consegue não converter. Eu tava lá, eu, eu comia alguma coisa que eu não gostava, eu falava, mano, mas que inferno, né, velho? Eu paguei, sei lá, mano, 150 reais nessa merda, ruim pra caramba. Sim, sim. Tipo, eu fui comer KFC lá, o KFC dele, ô povinho que gosta de uma pimenta. Mano, eles enfiam pimenta em tudo que eles podem. O KFC lá não... era difícil comer. E eu pensando, assim, eu falei, meu, é uma franquia. Tinha que ser igual, sei lá, sabe?
0: Tinha que ser igual. Eu já sofri com o KFC aqui em São Paulo, porque eu, quando vim morar em São Paulo, eu fui morar em Osasco, né? E a primeira filial do KFC abriu em Osasco. Então o KFC era comum em Osasco e não tinha na, na cidade de São Paulo. E aí começou a abrir KFC e tal, e eles me convidavam pra ir na abertura das lojas e eu virei, tipo, fã do KFC número um, assim. E aí, pô, passou um tempo que eu fiquei sem comer, e um dia eu fui comer e tava apimentadaço, assim. Eu falei, porra, erraram, é né? Não era assim o, o, o frango. E aí deixei quieto. Passou mais um tempo, fui comer e ia aço de novo Em outra franquia, em outro lugar Aí eu falei, pô, mudou a fórmula do KFC Fiquei anos sem comer KFC Fui pro Popais, que é o KFC laranja uhum. E aí eu comecei a comer do E aí agora, no Super Bowl, há poucos, poucas semanas atrás Eu pedi o KFC e estava delicioso de novo Então eu acho que eles devem ter tentado fazer o que tu queria Que era implementar a receita pra todos Porém, foram pro lado errado e eu acho que voltaram atrás, assim, porque o QFC brasileiro voltou a não ser picante. Porque tava demais. Eu não sou tão fã.
1: Não, eu também não sou. Eu dei comida picante lá eu, era um problema. Tudo que você comia, eu fui comer um negócio chamado taquito. Nunca tinha comido.
0: Taquito. Parece mexicano. É.
1: Então, eu também acho, né? E aí você pergunta pras pessoas, ah, é apimentado? A pessoa responde não. Você fala, é, né? Mas aí você olha pra cara da pessoa e fala, cara, você é do lugar que gosta de uma pimenta, não é? É. Você é mexicano, não é? Sei lá. Cara, você tem cara de latino, você gosta de uma pimenta tá me falando que não tem pimenta isso aqui. E aí eu fui comer, cara, eu quase passei mal, porque aquele negócio é muito apimentado, num nível assim, extremo. Bizarro. É que a fome te faz fazer qualquer coisa, né? Porque eu fui pra lá e tava tendo furacão. Então, Putz. eu tinha que ficar intocada no hotel e não podia fazer nada. E eu também não tinha que comer. Eu tinha comprado miojo e é isso.
0: <risos> miojo de chocolate. New Orleans. É. Não, 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 não. Mas o miojo
1: deles é bom, pelo menos. Gostei é mais dele que daqui. Eles
0: têm corredores de miojo, né?
1: <risos> Tem. E lá, as, por, as porções são estranhas, né? Porque aqui eu, eu, pelo menos, vejo as porções. Pra mim, aqui já é muito.
0: Ah, não. Lá é Mas divido. são
1: porções comuns. Lá, hum, Nossa Senhora, você compra um negocinho de, de miojo já é tipo uma bacia de miojo. Tudo lá é gigantesco. Você vai comprar um, sei lá, papel toalha. Eu queria comprar papel, papel toalha pra deixar lá, pra fazer meus lanchinhos no, no hotel. Aham. Uh -huh. Eles não vendem, por exemplo, ó, um saquinho de papel toalha. Eles vendem, tipo, um pack de papel toalha, tipo assim, 4 dólares. Nossa. E é um pack gigantesco de papel toalha. O que, que eu faço? com aquele papel? hotel. Eu deixei tudo lá, porque eu não tinha que fazer
0: <risos> isso. Ficou no hotel. Não, é muito louco mesmo. A gente tem os, os super sizes aqui, mas não se compara, né? Eu vi um pacote de leis uma vez aqui, que era gigantesco pra gente. Mas eu tô ligado que os deles são muito maiores.
1: Não, eu nunca vi uma Nutella tão grande na minha vida.
0: Caraca, aquela Nutella industrial, né?
1: Nossa, o um poste, assim, gigantesco. Eu falei, gente, parece um potinhozinho de gás de Nutella, era muito
0: grande. Os
1: salgadinhos deles, é sério, eu acho que eu nunca vi um salgadinho tão grande na minha vida. Porque, sério, tinha salgadinho ali que beirava, tudo bem, eu sou pequena, né? Mas beirava a minha altura. Era muito grande, era muito grande Espetacular.
0: Mesmo. Eu tinha uma foto abraçado num pacote de Ruffles que parecia um travesseiro, assim. É maravilhoso. <risos> <risos> mas, mas é isso.
1: Então, e é isso mesmo, é tamanho de travesseiro Demais. É muito
0: grande. Mas, pô, obrigado por ter topado, bater esse papo aqui. Passou muito rápido, a gente ultrapassou uma hora de conversa aqui. E eu tenho certeza que se a gente continuasse, iria muito mais longe. Então, eu já deixo em aberto aqui um convite pra tu voltar ainda esse ano aqui no podcast, pra gente conversar sobre outras coisas e ouvir mais histórias da tua vida aqui. Eu tenho certeza que a galera também curtiu muito. Eu queria só encerrar pedindo para tu compartilhar aí os teus principais links e onde as pessoas devem te encontrar, se tu prefere que elas te sigam no TikTok, no Instagram ou onde for, e, e quais são essas redes para eu colocar nos links aqui.
1: Eu queria agradecer a você pelo convite, foi muito bacana, me diverti muito. Demais. Então, se quiser chamar de novo, estamos aí. Vou chamar, já, já tá chamado. Por sempre de casa de home office, tá? Sempre disponível,
0: é, <risos> é difícil fugir dos compromissos quando a gente está sempre em casa, né?
1: Exatamente <risos> E assim, eu sou ponto kibum.png em todas as redes Boa. A que eu mais uso é o Instagram É a mais fácil de eu me comunicar com todo mundo Então, Nossa. e lá tem aquele meu link trick, Que tem todos os links de tudo que mas todos, basicamente, na minha vida, são kibum.png. Da hora. Então, TikTok, Instagram, tudo. Tudo, tudo é sempre kibum.png.
0: Massa. Demais. Vou botar o próprio Linktree aqui na descrição do episódio, então. Pra galera poder ir lá. E eu gostei muito que o teu Linktree... Ele é kibum.com.br barra links. Assim como eu fiz também. Porque a gente não cedeu ao Linktree raiz, né? Apesar de ser o LinkedIn de verdade, depois que tu abre, tem um redirecionamento profissional ali, que é mais importante.
1: É, eu acho que assim fica mais visível e mais fácil das pessoas acessarem, porque aquele negócio de cara T, ponto, tararã, você fala, gente, até isso aí eu já esqueci o que era. Perfeito. Não consigo lembrar.
0: Muito mais fácil dessa maneira, muito mais profissional também, eu acho bonito. É isso, valeuzão, obrigado por ter liberado esse tempo aí, e vamos se falando outras vezes com certeza.
1: Muitíssimo, obrigado a você. Tchau, tchau.
0: Valeu, beijão. E esse assim, isso eu tava lá, se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Laura boom, Eu acho que eu falei demais nesse episódio, né? Me desculpa, mas é que eu tava empolgado Com falar com alguém que trabalhou Com suporte técnico e com várias Coisas que, que eu gosto de falar Então, desculpem se eu falei muito Eu quero chamar Kibum de novo aqui no lá E a gente se vê no próximo episódio Lembrando que tem muitos episódios aqui Nesse mesmo lugar onde você tá ouvindo Onde você ouviu esse, você pode ouvir mais de 200 episódios aí, ou então espero o próximo Que a gente se vê de novo na próxima segunda da fer. Tchau.